0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Wie lange hält denn nun der Impfschutz vor Corona? Wie lange sind Genesene immun? Und wie misst man das eigentlich zuverlässig? Antworten gibt's in der kommenden halben Stunde. Außerdem haben wir enorm gefährliche Tiere in der Sendung und wir schauen nach Lindau. Dort ist heuer beim Treffen der Nobelpreisträger vieles anders als sonst. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Lindau ist eine wunderschöne Stadt. Die kleinen Gässchen im Zentrum, das Ganze auf einer Insel. Gerade jetzt im Sommer der Blick über den Bodensee. Herrlich. Deshalb kommen auch Spitzenleute aus der Wissenschaft aus aller Welt so gerne hierher, zur jährlichen Nobelpreisträgertagung. Die läuft gerade wieder, diesmal sogar mit Jubiläum, zum 70. Mal. Herzlichen Glückwunsch. Aber anders als sonst wimmelt es nicht in und um die Inselhalle vor Menschen. Fast alles läuft online. Klar, Corona ist noch nicht vorbei. Deshalb sitzt auch Stefan Kaufmann zu Hause statt in Lindau. Er ist Mitglied des Kuratoriums und forscht selbst am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Göttingen. Und vor der Sendung konnte ich ihn fragen, Lindau, das ist auch immer mit dem Anspruch verbunden, Lösungen in der Wissenschaft zu finden für drängende Probleme. Welche Rolle spielt denn in Corona inhaltlich dieses Mal?
0: Es ist eine interdisziplinäre Veranstaltung. Da wird alles abgedeckt. Da wird sehr viel auch über Klima und die Klimaproblematik gesprochen. Und es wird natürlich auch über Immunologie gesprochen und über Impfstoffe. Und zusätzlich zu den Vorträgen haben wir jetzt auch eingeführt, einige Veranstaltungen, die sich direkt mit dem Thema Corona, Covid-19 beschäftigen. Ganz besonders die Auftaktveranstaltung war dann doch direkt auch ein Wunschgespräch über Corona und Covid-19.
2: Großes Gesprächs- und Diskussionsthema immer wieder und immer noch sind die sogenannten mRNA-Impfstoffe, die ja auch aus wissenschaftlicher Sicht interessant sind. Was würden Sie sagen auf einer Nobelpreisträger-Tagung? Kann man jetzt schon sagen, diese mRNA-Impfstoffe, das hat Nobelpreispotenzial?
0: Also als erstes muss man sagen, das ist natürlich wirklich ein enormer Durchbruch. Wie dann entschieden wird über einen Nobelpreis, wo man ja häufig eigentlich die zündende ähm, Entdeckung würdigt und danach erst all das kommt. Das ist hier ein bisschen über den Haufen geworfen worden. Hier sind die RNA-Impfstoffe plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und sind plötzlich in aller Mund. Es ist natürlich nicht richtig, wenn ich sage, aus dem Nichts. Es wurde eben im Stillen geforscht, es wurde unterschätzt. Also ich denke, es gibt schon Berechtigung zu sagen, das ist Nobelpreiswürdig, aber man muss dann eben auch abwägen, wer wäre der Träger. Sie wissen, es gibt maximal drei Nobelpreisträger und das wird schon eine schwierige Entscheidung sein. Man könnte ja sogar auch an den Friedensnobelpreis denken, denn die Menschenleben, die gerettet wurden durch diese Impfung, sind ja enorm.
2: Wo genau hat man da schon geforscht, in welchen Bereichen, bevor Corona kam?
0: Schon vor Corona hat man sich schon überlegt, warum muss man eigentlich ein Antigen, also den Fremdkörper in den Menschen bringen. Könnte man es auch nicht schaffen, dass der Mensch eben selbst diesen fremden Bestandteil, das Antigen, produziert. Das begann mit den DNA-Impfstoffen. Die wurden dann als zu schwierig doch wieder nicht weitergeführt. Dann kam man zu den RNA-Impfstoffen und da waren die ersten Untersuchungen, das ist bestimmt jetzt schon 20 Jahre her, an der Penn State, also University of Pennsylvania. Und dann ging das schrittweise weiter und wurde doch sehr schnell von Biotech aufgenommen, die sich mit diesen Fragen speziell beschäftigen. CureVac in Deutschland, BioNTech in Deutschland, wir sind also exzellent vertreten und dann auch noch moderner in den USA.
2: Diese Impfstoffe helfen uns jetzt sehr im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Was könnte dabei, ich sage mal, im Nebeneffekt rausspringen für andere Krankheitsbereiche, zum Beispiel in der Krebsforschung? Profitiert die dann von den Corona-Erkenntnissen und den Impfungen?
0: Ich würde sagen, es ist genau umgekehrt. Denn das Hauptziel der RNA-Impfstoffe war in der Tat die Impfung gegen Krebs. Das macht auch Sinn. Jeder Krebs in jeder Person ist etwas anders und indem man die RNA so leicht anpassen kann, leicht verändern kann, war das ideal eigentlich für die Krebsimpfstoffentwicklung. Und dann war eigentlich es fast ein leichtes, solch ein Virus mit einem Impfstoff zu bekämpfen. Denn da gibt es ein dominantes Antigen, das sogenannte Spike-Protein, der Zacken in der Krone der Coronaviren. Und das war eigentlich dann sehr schnell umsetzbar. In Wirklichkeit also war die Hauptforschungsrichtung Krebsforschung bei den RNA-Impfstoffen.
2: Könnte die Krebsforschung trotzdem jetzt weiter von den erhobenen Daten profitieren in irgendeiner Weise?
0: Natürlich ganz enorm. Was wir jetzt vorliegen haben, ist sind doch eine ganze Masse Daten, die eben zeigen, der Impfstoff ist sicher. Wir wissen, welche Dosierungen wir nutzen müssen. Und wenn ich sage wir, immer die, die das alles entwickelt haben. Wir haben jetzt einen Informationsreichtum, der noch gar nicht ganz ausgeschöpft wurde. Und wenn das alles klar ist, dann denke ich, dass die Krebsimpfung und die Impfung gegen auch andere Infektionen einen enormen Schub bekommen wird. Die RNA-Impfstoffe werden in vielen Fällen das Ganze revolutionieren.
2: Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Jetzt wurde schon der Vorschlag laut, man solle doch die Abstände zwischen der ersten und der zweiten Impfung verringern, um schnelleren Impfschutz zu bekommen für möglichst viele. Was halten Sie von der Idee?
0: Nun werden Impfstudien ja durchgeführt und man weiß, dass man einen gewissen Zeitraum setzen soll, eben bei den RNA-Impfstoffen etwa sechs Wochen, bei den adenovektor Impfstoffen etwa zwölf Wochen. Ich würde nichts dagegen haben, ein bisschen zu verkürzen um eine Woche, aber im Prinzip sollte man sich schon daran halten, denn weniger Schutz kann auch bedeuten, dass es dann bei gefährlichen Varianten wie die Delta-Variante nicht ganz ausreicht. Und deshalb sollte man bei den Abständen bleiben und gleichzeitig braucht man sich dann auch hier in Deutschland, Europa zumindest, um die Delta-Varianten noch nicht allzu große Sorgen machen.
2: Die Impfstoffe an die neuen Varianten anzupassen sei noch nicht nötig, sagen die Hersteller. Wie einfach wäre das denn?
0: Im Augenblick reicht in der Tat noch der klassische Impfstoff, denn er stimuliert genug Antikörper, aber es ist bereits schwächer. Die Zeit wird kommen, wo eine Variante entsteht, gegen die der Impfstoff nicht mehr vollständig wirkt. Da kann dann sofort losgelegt werden mit neuen RNA-Impfstoffen, die angepasst sind. Und es ist ja gerade die Schönheit dieser RNA-Impfstoffe, wie schnell man sie anpassen kann. Wie es eben bei Krebs für die verschiedenen Krebsformen in den verschiedenen Menschen eben schnell gemacht werden kann, so kann es auch dann für neue Virusvarianten sehr rasch gehen.
2: In Lindau und in vielen Rechnern bei den Forschenden zu Hause läuft gerade die Nobelpreisträgertagung. die jährliche 70-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Stefan Kaufmann war das. Er sitzt im Kuratorium dieser Tagung. Hat auch, wenn Ihnen das Interview jetzt noch nicht reicht, mehrere Bücher geschrieben übers Impfen und über die Pandemie. Da bekommt man noch mehr von ihm. Vielen Dank für Ihre Antworten und all die Informationen. Alles Gute.
0: Herzlichen Dank, Frau Magier.
2: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung hat bereits eine erste Corona-Impfung erhalten in Deutschland. Genauer 53,7 Prozent stand gestern. Und mehr als ein Drittel hat bereits den vollständigen Impfschutz. Dazu kommen noch etliche, die Corona bereits durchgemacht haben und deshalb immun sind. Die sollen sich aber möglichst auch nach einem halben Jahr impfen lassen. Wie lange sind wir eigentlich immun? Nach Impfung oder Krankheit? Und wie kann man das überhaupt messen? Bayern zwei Reporter Sebastian Kirschner auf der Suche nach Antworten.
1: Wenn unser Körper auf eine Virusinfektion reagiert, dann zieht er gewissermaßen in den Krieg. Das Immunsystem baut eine kleine Armee an Zellen auf, mit der es sich gegen die Angreifer wehrt. Unsere wichtigsten Verteidiger, die neutralisierenden Antikörper und die Killer-T-Zellen. Die Antikörper
3: können das Virus so binden, dass das Virus dann idealerweise sich dann auch gar nicht mehr vermehren kann. Wenn das Virus aber erstmal in eine Zelle eingedrungen ist, da hat das Immunsystem die sogenannten Killer-T-Zellen. Die kennen dann nämlich solche virusinfizierten Zellen und bringen sie ganz einfach um
1: sagt der Immunologe Carsten Watzel, Er ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Forscher wie er gehen derzeit davon aus, dass diese T-Zellen schwere Verläufe von Covid-19 hemmen. Wichtiger für die Immunarmee sind aus ihrer Sicht aber die Antikörper. Sie lassen es im besten Fall gar nicht erst zu einer Infektion kommen. Das Problem? Antikörper halten nicht lange, erklärt der Virologe Dieter Hoffmann. Er ist zuständig für das Diagnostische Labor am Institut für Virologie der Technischen Universität München. Weil das ja auch Ressourcen verbraucht. Und das macht ja keinen Sinn, denn dann kommt ein ganz anderer Krankheitserreger in den Körper und dann fehlen diese Ressourcen da. Das ist auch der Grund, warum von Corona Genesene sich nach einem halben Jahr ebenfalls impfen lassen sollten. Andreas Radbruch, Präsident der Europäischen Immunologenverbände. So lange braucht eine
3: Immunreaktion, um abzuflauen. Im ersten halben Jahr sinkt die Konzentration dieser vielen Antikörper, die in der akuten Immunreaktion gebildet werden. Und dann pendelt sie sich ein auf einem Niveau, das so 10 bis 20 Prozent der maximalen Antikörperkonzentration ist.
1: Inzwischen gibt es erste Anzeichen, dass die sogar über ein halbes Jahr hinausreicht. Forscher konnten in einer aktuellen Studie nachweisen, dass der Antikörperspiegel auch ein Jahr nach einer Infektion nicht mehr weiter abgesunken ist. Doch unser Immunsystem hat noch eine Kriegslist auf Lager. Die Antikörper können zwar verschwinden, sagt Virologe Dieter Hoffmann. Aber die Tatsache, dass sie mal nachweisbar waren, zeigt an, dass sich das Immunsystem des jeweiligen Menschen mit dem Virus auseinandergesetzt hat und dass darum Gedächtniszellen da sind. Mit diesen sogenannten Gedächtniszellen erinnert sich das Immunsystem quasi an Viren. Die meiste Zeit liegen sie im Dornröschenschlaf. Doch bei Bedarf können sie schnell wieder eine Armee aufstellen. Forscher glauben, dass diese Gedächtniszellen bis zu zehn Jahre und länger überleben können. Wir glauben sogar ein ganzes Leben lang
3: und machen immer weiter diese Antikörper.
1: Sagt Immunologe Andreas Radbruch. Vor über 20 Jahren hat er die Gedächtniszellen mitentdeckt. Aus seiner Sicht wären diese Zellen der beste Marker, um Immunität zu messen. Nur, Gedächtniszellen sind sehr selten und leben in Nischen wie dem Knochenmark. Daher sind sie sehr schwer nachzuweisen. Wer also Immunität messen will, kommt an den Antikörpern kaum vorbei. Die Sache hat aus Sicht von Immunologe Carsten Watzel nur einen Haken.
3: Wie viel von diesen Antikörpern man braucht, um immun zu sein, das wissen wir aktuell noch gar nicht. Also es gibt noch keinen Grenzwert, wo man dann sagen würde, wenn sie oberhalb von diesem Wert sind, sind sie geschützt. Und unterhalb von diesem Wert müssten
1: sie vielleicht nochmal nachgeimpft werden. Deshalb hält er in der Regel auch nicht viel davon, Antikörperspiegel zu bestimmen.
3: Das verunsichert die Leute eher, weil dann kriegen sie irgendeinen Wert und können damit nichts anfangen, einfach weil wir diesen Grenzwert noch nicht kennen.
1: Doch was tun, wenn wir nicht wissen, wie es um die Einsatzbereitschaft unseres Immunsystems steht? Hier kommt deshalb die zusätzliche Impfung ins Spiel. Sie ist eine Art Bootcamp für unsere körpereigene Abwehr.
3: Das Immunsystem reagiert am besten, wenn es Sachen mehrfach gezeigt bekommt, weil das Immunsystem nicht nur die Eigenschaft hat, sich an etwas zu erinnern, sondern das Immunsystem hat auch die Eigenschaft, dass es die Reaktion verbessert. Und dann hat man durch die zweite Impfung zwei Effekte. Die Immunantwort wird besser, weil man spezifischer gegen den Erreger reagiert und sie wird langanhaltender,
1: weil die Zellen mal ganz speziell trainiert werden. Vieles deutet derzeit darauf hin, dass unser einmal erworbener Schutz vor schweren Covid-19-Verläufen lange erhalten bleibt. Eine zusätzliche Impfung und künftige Auffrischungen müssen also nicht unsere Immunität grundsätzlich wiederherstellen. Es kann aber dabei helfen, neue Angriffe und Virusvarianten besser abzuwehren.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute Helmut Nordwig und wir bleiben noch ganz kurz bei Corona, denn es geht um einen ganz besonderen mund nasenschutz
4: das ist ein Laborexemplar aus den USA und damit kann man feststellen, ob jemand mit dem Coronavirus infiziert ist. Also
2: bei der Maske selber kann da man dann Dabei feststellen. geht es so um einen
4: Biosensor, der gefriergetrocknet und ins Textil der Maske reingewebt wird. Das Ganze funktioniert so, man atmet ja, wenn man infiziert ist, die Viren aus, das bleibt in der Maske hängen. Und dort wird dann das Erbmaterial mit Enzymen vervielfältigt. Und charakteristische Stückchen kann man dann mit einer Farbreaktion nachweisen. Im Prinzip geht das Ganze also ähnlich wie ein PCR-Test, aber in der Maske drin. Ja, und Voraussetzung bei dem Ganzen ist, dass der ganze Bereich feucht ist. Und deswegen hat die Maske einen Knopf. Da wird dann Feuchtigkeit ins Innere abgegeben. Und so startet man den Test, nach einer Weile Maske tragen. Das heißt, man trägt die, sammelt sozusagen seinen Speichel ein oder sein Aerosol und dann hat man nach zwei Stunden das Ergebnis. Mit einer atmenden Puppe funktioniert das Ganze. Ob diese nette Idee auch tatsächlich an echten Menschen funktioniert, das müssen die Forscher erst noch ausprobieren und natürlich vor allem, ob der Test zuverlässig genug ist, dass er wirklich als Nachweis taugt. Das wird sich zeigen. Jetzt geht es gleich um zwei aggressive Tiere. Erstmal um einen Hai. Das haben Archäologen das älteste Zeugnis eines tödlichen Haiangriffs ausgegraben. Da geht es um ein männliches Skelett aus Japan. 3000 Jahre alt, es hat nicht weniger als 790 Verletzungen. Die Knochen haben ganz viele Schrammen, Bisse, teilweise sind sie völlig zertrümmert und zermalmt. Eine Hand und ein Bein sind sogar komplett abgetrennt. Und um rauszufinden, was den Armen jetzt so zugerichtet hat, hat man das Skelett in 3D rekonstruiert. Mhm. Da sieht man vor allem, die Vorderseite ist verletzt, die Arme und der Unterleib. Und das deutet auf typische Kampfspuren hin, passt dann auch zu anderen Bissspuren von Haien. Okay. Wahrscheinlich war das ein weißer Hai oder ein Tigerhai, die kommen beide in Japan vor. Naja, und der arme Mann, der wurde in einer Siedlung von Fischern begraben, die konnten ihn also noch an Land bringen, ob noch lebend oder schon tot, das verrät das Skelett leider nicht. Hoffentlich war er schon tot. Und dann geht es nochmal um ein aggressives Tier, Nummer zwei, das sind Spinnen, was die in ihren Netzen fangen, das wird getötet und verdaut. Und zwar sogar dann, wenn sich eine Schlange ins Netz fällt, wow. also ein Tiger, das viel, viel größer ist als die Spinne selbst. Jetzt haben sich ein Spinnen- und ein Schlangenforscher mal zusammengetan und Berichte ausgewertet, die es immer wieder sozusagen anekdotisch gibt. Das ist gar nicht so selten, dieses Phänomen, dass Spinnen Schlangen fressen. Mindestens elf Spinnenfamilien tun das weltweit, außer in der Antarktis. In Europa? In Europa, da werden aber nur kleine Blindschleichen gefressen. Aber sonst packen die auch durchaus größere an. Okay. Die schwarze Witwe zum Beispiel, die nimmt sich Schlangen vor mit einem extrem reißfesten Netz. Da gehen dann auch große Schlangen rein, kommen nicht wieder raus. Und die hat eine richtig perfide Taktik. Die wartet, bis die Schlange nicht mehr rauskommt, beißt sie dann und spritzt ihr ein Nervengift ein. Ja, und dann zieht sie sich zurück, wartet ab, bis das Tier nichts mehr, kein Mucks mehr macht. Wenn das Gift die Schlange dann gelähmt hat, dann fängt sie an, sie zu verspeisen. Mm. Und in Australien, da gehören sogar Kobras und Klapperschlangen zu den Opfern von Spinnen. Ja. Also auch die giftigsten Schlangen der Welt. Aber gegen einen so raffinierten Gegner wie die Spinnen, da nützt selbst das stärkste Gift nichts.
2: Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die PCR-Tests in der Maske, die Hai an einem uralten Skelett und den Kampf der Giganten Spinne gegen Schlange. Hier IQ in Bayern 2 und das nächste Thema könnte man betiteln mit Nicht nur die Dosis macht das Gift, sondern vor allem auch die Mischung. Es geht um Pestizide. Landwirte sprühen sie auf den Acker, um unerwünschte Schädlinge fernzuhalten. Und jedes einzelne Mittel wurde ja auch auf seine Wirkungen, auch auf die Unerwünschten, überprüft vor seiner Zulassung. Was aber passiert in der Natur, wenn sich eine ganze Pestizidmischung ausbreitet? Forschende haben jetzt einen dramatischen Cocktail-Effekt dieser Pestizide in Gewässern festgestellt. Regen spült sie aus den Äckern in den nächstgelegenen Bach- oder Flusslauf.
5: Wie kommen Pestizide in Gewässer rein? Sie kommen dann in Gewässer rein, wenn es stärker regnet. Wir haben dann während dieser Starkniederschläge Wasserproben genommen. Und dort haben wir dann festgestellt, dass im Schnitt... 30 verschiedene Pestizide in diesen Wasserproben vorhanden sind.
6: Erzählt Professor Matthias Lies, Ökotoxikologe am Umweltforschungszentrum in Leipzig. Und wie wirkt diese Mischung im Vergleich zum einzelnen Wirkstoff? Zunächst die einfache Antwort. Die Wirkung der Pestizide addiert sich.
5: Dann kommt man dazu, dass diese gesamte Toxizität im Gewässer, dreimal so hoch ist durch alle Pestizide, wie wenn man nur das toxischste, das giftigste Pestizid bewertet. Also dreifach giftiger als das giftigste allein.
6: Das ist allerdings nur ein Mittelwert. Es kann weniger sein, aber auch mehr. Das hat eine Untersuchung von Matthias Lies in Norddeutschland gezeigt. Und deshalb war bei 80 Prozent der Bäche, die durch Ackerland fließen, ein Grenzwert überschritten. Die regulatorisch akzeptierte Konzentration, kurz RAK, die Schäden an den Bachökosystemen verhindern soll.
5: Das nächste Problem ist, dass selbst diese RAK-Werte in vielen Fällen zu hoch angesetzt sind, um die Lebensgemeinschaft schützen zu können.
6: Denn RAK-Werte werden aufgrund von Laborversuchen festgelegt, ohne den Stress eines ganz normalen Lebens im Bach. Dort müssen Tiere vor Jägern flüchten, mit Konkurrenten um Nahrung streiten oder das Wasser ist zu warm. Und das führt dann zu einer zweiten, komplexeren Antwort auf die Frage, wie Pestizidmischungen
5: wirken. Wenn Sie diese zusätzlichen Stressoren haben, dann wirken Pestizide wesentlich stärker, und zwar synergistisch stärker. Das heißt also, 1 plus 1 ist nicht 2, sondern 1 plus 1 ist dann 5 oder 7.
6: Und wenn dann das Bachökosystem Schaden nimmt hat das einen Dominoeffekt,
5: Dass die Selbstreinigungskraft des Gewässers zum Beispiel reduziert wird, dass es weniger Arten gibt, weniger Insektenarten, die aus dem Gewässer herauskommen, schlüpfen, dann als Nahrung für Vögel dienen können und so weiter und so fort, also das gesamte Nahrungsnetz.
6: Außer der Untersuchung in Norddeutschland gibt es bislang kaum öffentlich zugängliche Daten zu den Spritzgewohnheiten der Landwirte, ob sie mehrere Pestizide nacheinander spritzen oder in einer Anwendung als sogenannte Tankmischungen. Zwar müssen Landwirte genau Buch führen über ihre Pestizidanwendungen.
5: Leider wird es im Allgemeinen nicht veröffentlicht. Wenn man das für alle Betriebe in Deutschland bekommen könnte, das wäre sicherlich besser.
6: In den Bächen landen Pestizidmischungen. Die sogenannte Mischungstoxizität spielt allerdings bei der Zulassung von Pestizidwirkstoffen in der EU keine Rolle. Das Zulassungsverfahren ist aufwendig mit vielen Labortests und Tierversuchen, aber immer nur mit der reinen Wirkstoffsubstanz um sicher zu sein, dass eine beobachtete Wirkung von genau dieser Substanz kommt. Als EU-Behörde ist die EFSA zuständig für die wissenschaftlichen Grundlagen der Zulassungsverfahren. Derzeit sind einige hundert Pflanzenschutzmittel zugelassen. Damit gibt es eine unüberschaubare Zahl möglicher Kombinationen. Die kann man nicht alle untersuchen, sagt Manuela Tiramani von der EFSA. So in reality, the idea is to define methodologies that Deshalb ist die Idee, neue Methoden zu entwickeln, mit denen man die Wirkung dieser Cocktail-Effekte vorhersagen kann. Es geht um den ersten Schritt der toxischen Wirkung. Wenn man Substanzen findet mit demselben ersten Schritt, kann man sie in Gruppen zusammenfassen und davon ausgehen, dass sie auf dieselbe Weise toxisch wirken. Das ist noch ein weiter Weg, aber wir arbeiten an diesen Methoden. Methoden, mit deren Hilfe man in Zukunft die Giftwirkung einer Pestizidmischung abschätzen könnte, ohne sie einzeln im Labor zu untersuchen. Abgesehen von der Entwicklung dieser neuen Methoden beschäftigt sich die EFSA derzeit vor allem mit der Wirkung von Chemikaliengemischen bei Menschen, zum Beispiel bei Landwirten, die Pestizide spritzen. Wirkungen in der Umwelt stehen als nächstes auf dem Plan.
2: There we also can be helped by monitoring data.
6: Dafür wollen wir Monitoring-Daten aus ganz Europa benutzen, denn Boden- und Grundwasseranalysen sind dafür sehr wichtig. Die Monitoring-Daten von Matthias Lies zeigen, wie stark Bäche in Deutschland belastet sein können und mit welchen Pestiziden. Was schlägt er vor, um die Gewässer zu schützen, während weiter an der Wirkung von Pestizidmischungen geforscht wird?
5: Dass Umweltstressoren diese synergistischen Wirkungen erhöhen, das ist eine Komplexität, die man nicht händeln kann und deswegen ist der Vorschlag, dass man akute Wirkungen im Labor nimmt und einen Sicherheitsfaktor da drauf tut. Und zwar etwa 2000.
6: Um den Unterschied zwischen der geringeren Wirkung im Labor und der höheren im Freiland auszugleichen. Eine solche Regelung einzuführen, wäre ein sehr langwieriges Verfahren und man bräuchte dafür sicher die Methoden, an denen die EFSA gerade arbeitet. Es gibt aber eine sehr einfache und sofort umsetzbare Möglichkeit, die Gewässer vor Pestiziden zu schützen. Gewässerrandstreifen, also eine Pufferzone zwischen Acker und Ufer, die verhindert, dass Pestizide in den Bach geraten. Für die verlorene Ackerfläche bekommen Landwirte Ausgleichszahlungen. Damit wären die Bäche geschützt. Wie allerdings die Pestizidmischungen auf Bodenorganismen wirken, das wurde noch nicht untersucht. Renate
2: L. war das über Pestizide aus der Landwirtschaft, die in der Mischung eine verheerende Wirkung auf die Natur in nahegelegenen Gewässern haben können. Damit geht IQ Wissenschaft und Forschung für heute zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magiera.